0: Jean-Michel hat einst gesagt, der Unterschied zwischen Lärm und Musik ist, was der Künstler mit diesen Geräuschen zu tun vermag. Ich denke, dieser Satz beschreibt gut die Essenz von elektronischer Musik. Und unsere heutigen Gäste haben diese Essenz quasi inne. Das Musikprojekt Doi, bestehend aus den Schwestern Romi und Lilly, hat am 01.01.2021 ihre gleichnamige EP Du ohne Ich veröffentlicht. In ihrem Stil mischen sie klassische Elektroklänge mit Rap-Parts und etwas Atmo und garnieren sie mit den Essenzen verschiedener Stile. Ich habe mit ihnen über ihre Inspiration, die IP selbst und den Entschwierungsprozess geredet, sowie die Frage geklärt, wie man das Konstrukt Pizza Hawaii eigentlich zu behandeln hat. Viel Spaß bei Handkiss mit Musik. Doi. Danke, dass ihr da seid. Trotz, ja, ja. Der... <lacht> Trotz der schwierigen Umstände der Terminfindung meinerseits. <lacht> 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 ähm, nein muss auch sagen, es ist uns in unserer noch nicht sehr alten Geschichte dieses Podcasts noch lange nicht gelungen, so eine journalistische Meisterleistung hinzukriegen. Ich meine, wenn man in seinen Texten selber sagt, dass Doy nicht spricht und jetzt in einem Interview sitzt, das, ja, das zeugt dann ja doch schon davon, dass man irgendwie etwas überzeugend äh, ist. Nein, Quatsch. Freue mich, dass ihr da seid. Nein, freue mich, dass ihr da seid. Ähm, wir fangen, ich hatte es euch ja bereits mal geschickt, wir fangen mit diesen schönen schönen Fragen an äh, mhm. damit, weil ich meine, ihr seid jetzt nicht sonderlich bekannt, also natürlich langsam, ihr ja, habt eure erste EP rausgebracht, ähm, seid jetzt seit, eigener Angabe war glaube ich 2018, da, da, äh, immer mal wieder dabei irgendwie Musik zu produzieren, ähm, habt jetzt wie gesagt die, äh, diese EP rausgebracht. Wie seid ihr überhaupt zur Musik gekommen, beziehungsweise was war eure Inspiration selber ans Mic, bzw. an den MIDI-Controller zu steppen und das zu machen, was man jetzt halt hören kann?
1: Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, Musik zu machen und ähm, habe als Kind schon immer mit so einem Kassettenrekorder, mit so einem Mikrofon, diese bunten Dinger da von Sony, ähm, Kassetten aufgenommen und äh, in dieses Mikrofon reingebrüllt. Das heißt, es fing irgendwie schon super früh an und dann kam es irgendwie, dass der Kassettenrekorder nicht genug war. Dann kamen Instrumente, dann kam der Synthie, die MIDI-Controller und ich habe irgendwie angefangen dann zu produzieren. Das mache ich aber schon sehr lange und äh, habe mir irgendwie alles selbst beibringen wollen, weil ich alles beherrschen wollte, um unabhängig zu sein und filterlos Musik zu machen.
0: Da hat man also dann in H.I. Lions Sonic und Ableton durchgespielt. Und dann <lacht> ich habe
1: mit Logic angefangen. Nee, Quatsch, ich habe mit, ähm, wie heißt das denn von, von Apple, dieses, dieses Lion-Programm, Guitar, nee. Äh, Garage Band? Garage
0: Band, ja, genau,
2: stimmt, ich erinnere mich auch.
1: <lacht> genau, damit habe ich angefangen, dann kam ich zu Logic und jetzt arbeite ich mit Ableton.
0: Ja, gut, das ist aber, ich denke, das ist so ein typischer Puff, dass man halt damit anfängt, ich denke also, ich meine, ich selber habe mich versuche mich ja auch immer mal wieder dran an dem ganzen Kram. Ja. Aber es ist halt, also ich muss halt ganz ehrlich sagen, das ist auch wieder so ein, so ein Ding. Du musst halt 100% Commitment da reinstecken, wie du es sagst. Ja. Du hast immer, du hast es, den Anspruch rauszukriegen, welche, welche äh, Synthesizer oder wie, welches Programm wie funktioniert, wie du das machst und so weiter. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel ganz geil finde als Programm, das habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt, ist äh, VCV Rack. Damit ja. kannst du dir quasi in einem Programm einen eigenen Rack-Synthesizer bauen. Aha. Und ähm, das, ist, das, das ist so ein Ding, habe ich mir jetzt angefangen mal anzugucken, da dachte ich mir so: Oh Gott, noch so ein Programm wie Photoshop, was du dir in drei Jahren selber beibringen musst. Ja, wo es auch keine auch so. wo, wo es aber keine <lacht> Literatur wirklich zugibt. Das ist halt oder keine richtigen YouTube-Videos. Mhm. Naja. Ähm, Wenn wir schon davon reden, so, ich meine, euer Musikmix ähm, ist ja jetzt nicht das typische was man so im aktuellen zeitgeschehen so mit mit, mit sprechgesang verbindet irgendwie ja. so es ist ja sehr viel also ich hatte euch ja mit, mit ich hatte euch ja mit äh, superlativ namen überschüttet ähm, so hm? jean michel Jarre, kraftwerk ähm, aber es ist ja schon so sehr das ist sehr sehr atmo hat viele hat natürlich viele elektroelemente aber so, also so klassische elektroelemente ähm, und was mich vor allem sehr sagen wir mal positiv beeindruckt hat und auch überrascht hat war, dass die das normalerweise ist es ja aktuell so der Produzent baut einen eigentlich geisteskranken Beat und dann kommt irgendein herhergelaufener Hiopai da drüber und das mindert die Qualität vom Beat ja. und bei euch ist es ja viel mehr so, dass eigentlich diese Vocals dazwischen schon fast mehr so 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 Adlibs sind, auch wenn es natürlich zusammenhängende Texte sind und dieser ähm, ja, und, die, und, und, dieser, und quasi dieses Universum drumrum, dieser Beat drumherum und dann so in der Mitte so ein bisschen Sprache. Wie kam man auf diese Kombination?
1: Ähm, gute Frage, ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, wir haben, das war, also dadurch, dass wir Schwestern sind und irgendwie immer extrem viel Zeit miteinander verbracht haben, ist das irgendwie einfach so passiert. So, also wir hatten jetzt irgendwie kein Meeting, wo wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt ein Projekt starten, wie soll das klingen, was machen wir da für ein Genre oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach so passiert, wir hatten keinen Einfluss darauf. Ich habe Beats gemacht, meine Schwester hat geschrieben und irgendwann habe ich dann angefangen, diese Texte, die mich schon immer umgehauen haben und irgendwie einfach berührt haben, ähm, auf, diese Text, auf diese Beats zu sprechen, die ich einfach so zu Hause in meinem Schlafzimmer immer so produziert hatte. Und das war dann irgendwie so ein bisschen wie so eine so eine Symbiose unserer Gehirne einfach also dieses Genre ist, also wie das passiert ist das, ist das ist echt eine gute Frage es ist einfach ich glaube das ist der Klang unserer Gehirne
0: <lacht> das ist eine, gut das gesagt eine gute, gute Phrase gute Phrase <lacht> ähm, ja da, da stellt sich mir natürlich dann auch die Frage also gerade für dich die ja das Ganze produziert mhm. was sind so Inspirationsquellen gewesen also hast du irgendwie so keine Ahnung einzelne Songs oder einzelne Künstler wo du, wo du oder ihr Jetzt geht die eine gerade weg. Ähm, <lacht> äh, wo du sagst: so ja, das war so, das hat mich an diesen Genres beeindruckt oder das Handwerk hat mich irgendwie inspiriert.
1: Also, wir haben zu zweit immer sehr viel Kokorosi gehört oder Kokorosi. Ähm, das sind auch zwei Schwestern, äh, die ihre Geschichte vertont haben. Und ähm, das war irgendwie schon immer eine Inspiration für uns. Es gab viel, wir haben beide immer super viel Musik gehört und das hat uns sicherlich auch inspiriert, aber abgucken konnten wir uns davon gar nichts. Also wie gesagt, da war irgendwie gar keine Zeit dazwischen, ähm, dass wir irgendwie inspiriert waren oder, oder uns irgendwas oder Inspiration brauchten, sondern es ist, also wir haben Doi irgendwie so ausgekotzt. <lacht>
0: Im positiven Im Sinne. Positiv <lacht> ausgekotzt, äh, <ja. lacht>
1: Genau, das ist immer so. Ähm, keine, keine, keine großen Überlegungen waren, was da jetzt irgendwie reinspielen soll oder nicht. Aber was wir auf jeden Fall immer viel gehört haben, bei Coco Rosie äh, Wir haben vom Elternhaus aus immer uns durch die CD-Regale ge ge gehört. Schon immer. Da lief viel ähm, so Massive Attack, viel Moby und so ein Kram, also viel so Trip-Hop und sowas, äh, was sicherlich auch einen Einfluss drauf hat. Wenn man so auf die Beats guckt mit den Streichern und so diese, diese Mischung, ne? Aber dann auch wieder viel Hip-Hop, viel Skepta und, und so ein Kram.
0: Ja, gut. Mhm. Ähm, ja, das ist, also ich denke, das ist auch viel so dieses, also ich, klar, Moby natürlich auch mit da drin, das ist halt so dieses, aber ich glaube, das ist generell dieses, dieses massive, ma dieses massive Elektro, das ist ja. Also es, ist, es hat ja zum Teil in also jetzt nicht nur in euren Songs, aber auch, wenn man sich Moby oder auch äh, jmj anguckt guckt die haben halt unfassbar viel das schon fast eher so Foley ähnlich ist Also es ist mhm. fast schon mehr so es hat weniger mit Musik in Anführungszeichen so klassische Musik zu tun also du kannst, das, kannst solche Songs ja immer schlecht auf eine Partitur schreiben, sondern das ist dann mehr so ja so Atmos <lacht> so Atmo klänge mhm. Back to topic ähm, wo waren wir denn stehen geblieben ach ja richtig. Zum einen hat Lilly noch überhaupt nichts gesagt und zum anderen. <lacht> äh, also, ich schreibe äh, alles auf. Ich protokolliere. <lacht> <lacht> genau. Die musikalischen genau.
1: Sachen beantworte eher
0: ich. Weil ja. <lacht> ja, dann richtig die Frage jetzt extra mal an dich, Lilly. Ähm, gibt es einen Song, von, ähm, jetzt, den ihr in der letzten Zeit veröffentlicht, also der öffentlich einsehbar ist, der deiner Meinung nach so die Essenz von diesem Projekt DOI beinhaltet? Beziehungsweise, wenn man einen Song sich anhören sollte, um rauszukriegen, was machen die da eigentlich? Also wenn, wenn du quasi in einem Song so, sagen wir mal so, was ist so das, das Werk, was ihr als so das im Moment, natürlich als Künstler ist man nie vollkommen, aber das als das Essenzreichste betiteln würdet?
2: Hm. Also den Song gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ich würde eher sagen, dass die Essenz jeder Hörer für sich selbst rauszieht und auch für jeden eine andere sein soll. Ich denke, die Doi EP ist eher als ein Gesamtkunstwerk zu sehen und als eine zusammenhängende Geschichte, in der jeder Track ein Kapitel ist. Und die Einleitung wäre dann vielleicht der erste Track, Du ohne ich, wo sich Doi als imaginiertes Gegenüber vorstellt, in einer Art Zwiegespräch befindet, und dieses Gegenüber wiederum kann für jeden was anderes sein. Also, ob es jetzt die dunkle Seite ist im Menschen, die jeder in sich trägt oder Melancholie oder vielleicht stellt man sich auch eine bestimmte Person vor, eine bestimmte Beziehung. Ich denke, da lässt Doy viel Freiraum und äh, das ist auch meiner Meinung nach ganz gut so. <lacht>
0: um. Ja, Romy, wahrscheinlich dann, ich gebe mir mal an, du gehst dann mit d'accord, oder?
1: Auf jeden Fall, absolut. <lacht>
2: der Schwester zu widersprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, der eigene Schwester zu widersprechen wäre jetzt auch ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, das nein, kennen wir schon äh, auch. Ja. Ich, ich habe zwar, hab zwar, ich bin zwar als Typ nur mit einer, mit einer Schwester gesegnet, aber mit, äh, unter Geschwistern streiten funktioniert prima.
1: <lacht> wir streiten uns ehrlich gesagt sehr wenig. Also.
0: Wir können sehr gut diskutieren, ich jetzt, aber ich,
2: persönlich tatsächlich nicht.
0: Nee, wenn ich jeden. jetzt um den Zeitraum so zwischen 12 und 15 Jahren frage.
1: Auch da nicht.
2: Tatsächlich da nicht.
0: nicht? Oha, oha. Ja gut, vielleicht ist das auch nochmal so ein Bruderschwester-Ding. <lacht> yeah. yeah. Also ihr seid jetzt ja dieses Jahr mit eurer ersten EP gestartet. Um, die, wenn ich mir mal so eure Instagram-Stories angeguckt habe, ja. ja durchaus schon internationale Beachtung gefunden hat. Ja. <lacht> so den ein oder, oder anderen, weiß gar nicht, was das alles war, Spanien, Portugal oder sowas. Hm. Um, wie, also was sind so jetzt, ich weiß, man kann jetzt gerade nicht viel planen und bla bla bla. Um, wie sehen so die nächsten Schritte so jetzt musikalischer Natur aus? Also kann man sich noch auf was Neues in diesem Jahr freuen oder ist das so ein, wir kommen, wir, wir bringen dann was raus, wenn wir was beabsichtigen, nie zu früh oder zu spät?
1: Ähm, nein, also wir haben eine ganze Festplatte voll mit Doi und äh, da kann man sich auf jeden Fall auf einiges freuen. Äh, da, sind, da sind ganz viele Sachen in den Startlöchern. Es ist eigentlich alles fertig und äh, muss nur noch gemischt und gemastert werden. Ähm, das heißt, wir werden auf jeden Fall auch jetzt in naher Zukunft weiter veröffentlichen, weil da auch noch einfach ganz viele Puzzlestücke dazukommen, um diese Dollwelt welt irgendwie komplett zu machen. Und da freuen wir uns total drauf, weil wir, wir kennen das ja schon alles und, äh, wir uns und sind auch irgendwie im Kopf schon total bei den neuen Songsets. Das wird auf jeden Fall bald passieren. Und wir freuen uns auch total darauf, live zu spielen, das ist jetzt natürlich erstmal schwierig, aber ähm, werden uns auf jeden Fall auch darum kümmern, wie das vielleicht mit, mit Online-Konzerten ist oder sowas. Da muss man halt einfach ein bisschen um Corona rumplanen. Das lassen wir uns jetzt nicht vermiesen.
0: Ja, kannst du ja im Zweifelsfall, das haben jetzt ja einige gemacht, zum Beispiel die, auch diese ganzen Ferum sessions und so. Bestes Beispiel war, ich stell dich in ein Fotostudio mit einer, mit einer Loopstation. Das war, ich weiß gar nicht, wer das war, es war auch irgendeiner von den ganzen war das Nigel St John Stanford oder so der hat, der hat sich mit einer Loopstation und zwei gut das ist ein äh, Stiler, der hat sich mit zwei so Masch äh, so Produktionsroboterarm ein paar Instrumenten und einer Loopstation in ein Fotostudio gestellt und hat da auch äh, ein Konzert gegeben also ich glaube da sind gerade für uns die ja alle irgendwie viel zu viel Zeit im Internet verbringen <Ja. lacht> und viel zu viel Ahnung von dem ganzen Kram haben ich glaube also ich glaube da ist das ist glaube ich da ist nur die eigene Vorstellung wieder imitierend. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen, ja, jetzt ich auch ein bisschen äh, Recherche betrieben, <lacht> <lacht> ähm, bin auf diesen Musikblog-Artikel gestoßen und der hat eine ganz interessante äh, Passage, die sich jetzt auch irgendwie so durchzieht ähm, oder die ich jetzt auch schon öfter irgendwo, wenn es äh, oder so, wenn es um euch dann ging, so die, dieser dieser Satz eine Art eine Art vertonte Slam Poetry durchgesetzt von eingängigen Hooks, die man so schnell nicht wieder los wird. Habt ihr Hintergründe in Poetry Slam in diesem in Bereich? Oder oder beziehungsweise kommt das, irgendwann? du, Lilly sagtest, du schreibst viel, kommst du aus diesem Poetry Slam-Bereich? oder
2: Überhaupt nicht. Also Rumi macht ihr ganzes Leben lang schon Musik, ich schreibe mein ganzes Leben lang. Aber ähm, das wurde bis jetzt noch nie wirklich der Öffentlichkeit zuteil. Also Rumi war eigentlich die Einzige, die meine Regalwände mit Notizbüchern und deren Inhalte kennt. Und das ist das erste Mal, dass wir das, dass wir der da andere ranlassen, ja.
0: Das ist so eine typische, Hinter, so typische Hinterzimmer-Essayistin.
2: Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen so ein Hinterzimmermensch. Ich lese sehr viel, schreibe sehr viel, bin in Interviews eher still. <lacht> ja beobachtet. gut, ihr seid ja,
0: ja gut, ich meine... Also jetzt ja gerade, ich denke dann, wenn dann die ersten großen, gro großen Verleger auf euch aufmerksam werden, kannst du dann den Pressesprecher machen. Du weißt ja, wie man mit den <lacht> umgeht. <lacht> um, nee, aber ich denke also, <lacht> Gut. Um, nee, ich denke, dass viel jetzt auch ähm, Ja, es ist halt ein, ein Genre. Also zum einen ist dieses Genre ja gefühlt nicht definiert. Was, Woran es mich ein bisschen erinnert, ist es also ist so ein bisschen Polygenre, so das, was Future zum Beispiel macht. Das, es wird weniger Gesang, aber es ist halt so unfassbar vielschichtig, dass man es eigentlich nicht greifen kann. Mhm. Ähm, das hat mich ja so, in, in, ähm, das war für mich ja so, äh, sagt man, so, so inspirierend. Ich meine, es war tatsächlich so, das war jetzt kein Honig-um-den-Mund-Geschmiere. Ich saß hier, hab Panzer angemacht und bin wirklich fast aus dem Stuhl gekippt. Also ich bin wirklich so nach hinten so <lacht> stopp, 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 stopp. Das war äh, vor allem diese, diese ra adlib war dann so, okay, was jetzt hier los? Hat? Also das war wirklich, war wirklich, das war das ist mir selten passiert. Und ich habe schon so den ein oder anderen, anderen Song in meinem Leben gehört und auch schon den ein oder anderen Song auf einer großen Studioanlage gehört. Mhm. Aber das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
1: Wahnsinn. Ja, das, das Ra hat sehr viel Spaß gemacht beim auch Ja. Da, da kam viel raus.
0: Ja, das ist das ist meistens, also ich habe ja auch selber ähm, viel so, also in so einem Jugendclub auch Sachen produziert für die Leute vor Ort. Mhm. Und es ist immer so, die gehen, ganz, also die meisten Leute, das ist aktuell viel so, die gehen auf den Texten, egal wie gut die Texte sind, nie richtig ab. Aber sobald es an die AdLibs geht, da sind sie dann on fire. <lacht> so, Das ist dann, das ist aber ich glaube, das ist dann auch so dieses, weil meistens äh, nimmt man ja so, so Adlips oder so dann so am Ende auf, wenn, und dann hast du nochmal so richtig Bock, nochmal was um also, so einen Schlusspunkt zu setzen. Mhm. Und das finde ich, das finde ich viel, also das finde ich extrem. Äh, das, das gibt dann nochmal so, 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 so einen Push, auch wenn du dann ja. zum Beispiel eigentlich schon leer bist, weil du alle Energie in den, äh, in, in den Text gesteckt hast, kommt dann nochmal irgendwie so raus.
1: Tatsächlich andersrum. Also ich glaube, ja. wenn ich mich recht erinnere, habe ich die Adlips vor dem Text eingesungen. Also die kamen sozusagen mit dem Beat. Ich habe den Beat gemacht und da mussten diese Ras drauf und dann war es irgendwie auch klar, welchen Text wir da jetzt nehmen. Ähm, der Panzer.
0: Mm. Ja, äh, dann, bevor wir zur eigentlich letzten schnellen Frage kommen, <lacht> äh, die eigentlich alle nur einleitend sein sollten. Ähm, kurze, äh, kurze Interessensfrage, erst, erst Bass oder erst Drums. Drums.
1: Drums. Ja. <lacht> du auch?
0: Ja. ja, also ich bin aber auch so jemand, also das liegt aber auch ein bisschen an meiner Limitation hier, was mein Programm angeht, also was Cubase Elements angeht. Cubase? Ich spiel Ja, ja, ich also ich habe halt nur die Elements Version die abgespeckte. Mhm. Die ohne die die noch bezahlbare. <lacht> ähm na, das Problem ist, ich habe auf meine Drum Machines habe ich keinen, keinen ordentlichen 808, äh, kein ordentliches 808 8 äh, Template quasi. Mhm. Das heißt, ich muss eh erst die Drums auf so einem klassischen Hip-Hop Ding einspielen und dann muss ich mir so ein so ein Sub äh, so, einen, so eine Sub Kick als Bass, eine in wave nehmen, damit ich dann da noch diesen diesen ausgezogenen dieses
1: mhm.
0: drauf kriege. Ja. Aber das ist halt, also das ist auch so ein ich glaube, dass also ich glaube viele also ich glaube, viele sind auch so, also ich meine, das ist ja dieses klassische Ding, dass eigentlich gerade wenn es so um Rockmusik geht oder so, der Bass überhaupt eigentlich eine viel wichtiger Rolle spielt als die Drums, weil die Gitarrenriffs bestehen aus Bassriffs, so yeah. umgebaut. So ab, äh, in Arpeggios gebaute äh, irgendwie Basslines oder so. Und das ist aber in der elektronischen Musik eigentlich total mittlerweile total andersrum. So auch total geil strukturiert. Die Drums stehen immer, also zumindest bei mir meistens, als erster Track ganz oben. Mhm. Und alles kommt dann unten drunter unter die Drums. Und das macht dann halt schon Also das ist für mich dann auch dieses, diese Struktur. dieses Die Drums sind halt wichtig. Wenn der Drumbeat sitzt dann können wir anfangen abzutreten. <lacht> Aber ja,
1: wobei, also bei mir ist, kommt das immer so Stück für Stück. Wenn ich jetzt keine, keine passende Bassdrum finde, dann mache ich die mit meinem Mund und bearbeite die so, dass die klingt wie eine Techno-Bassdrum. Also einige dieser Bassdrums sind mhm. auch einfach nur mit, mit meinen Lippen gemacht und dann krass bearbeitet.
0: Da gibt es jetzt bei Logic so ein geiles neues Plugin, äh, das heißt Quick Sampler. Da kannst du so ziemlich alles, auch mit deiner Stimme, kannst du direkt, ist also kannst du direkt aufs MIDI-Keyboard legen, in egal welchem Intervall, das Ding ist super geil. ja ich habe leider kein Apple-Produkt, deswegen kann ich Logic nicht nutzen und abgesehen davon ist es halt auch echt teuer. Mhm. Also für dafür, dass ich nicht so, so, so exzessiv Musik mache. Ja. Ähm, aber ich, das ist halt schon, also ich denke auch viel, das ist auch was viele in Anführungszeichen, also was man gerade am Anfang natürlich macht. Ich meine, ich habe hier auch nur ein 25 Tasten, midi Keyboard liegen, aber ich glaube. Was viele, was viel mehr Leute machen sollten, ist auch einfach mit einem Field Recorder oder selbst mit einem Handy-Mikro ja. rauszugehen und auf irgendwelchem Scheiß rumzutrommeln. Ja. So, ja. bestes Beispiel ist so diese <lacht> typische, dieses,
1: mhm.
2: nimm
0: mal einen Mikrofon und hau mit einem Stift gegen Straßenschild, ist das genau gleiche. Ja. So, ist der genau, ist der genau gleiche Sound. Mhm. Oder gegen einen Baustellen-Sound oder so, bestes, bestes Crashbacken, was du kriegen kannst. Ja. So, und das ist, das macht es dann aber auch aus. Ich finde generell, man sollte sich viel mehr, so auch so auch so, so, so Drums oder so, sollte man viel mehr zusammenstückeln. So. Ja. Viele sagen, ja, ich nehme jetzt die 808. Ja, okay. Man weiß halt, wie eine 808 klingt. Ja, man weiß, wie eine 909 klingt. Man mhm. weiß, wie eine, wie, wie eine T8 klingt. So.
1: Man kann halt irgendwie damit so ein bisschen seinen ein, eigenen emotionalen Wert reinbringen, so ein bisschen. Also so also wenn du jetzt einfach nur eine 808 nimmst, dann ist es eine 808, die irgendjemand gemacht hat. Oder wenn du irgendwie mhm. noch was, die so bearbeitest oder noch irgendwas Organisches hinzufügst, das von dir selbst kommt, dann, dann gehört die Bassdrum dir und das ist irgendwie ein anderes Gefühl für mich. Also ich benutze zum Beispiel auch oft so, so, so Sound-Overlays, die zum Beispiel so ein Rascheln. Ich nehme irgendeine Papiertüte, raschel irgendwie zehn Sekunden lang und lege das über den kompletten Song drüber. Das ist, klingt, als würde das komplett der, über den kompletten Song irgendwie ein Feuerwerk gehen oder so. Ähm, ganz leicht natürlich, ganz leise, aber das gibt irgendwie so einen gewissen, so einen kleinen Charme, und so, so einen Wiedererkennungswert, der mir total wichtig ist. Also es so, muss nicht alles immer so perfekt klingen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Key. genau ich
2: glaub, also Stichwort, das, ist dann... Stichwort, Stichwort ja. das Organische. ne Das finde ich mhm. gut, dass du das nochmal gerade betont hast. Die organische Komponente dann herauskommt und die auch dann Authentizität verleiht. Ja, ja. in gewissen Sinne. Man hört auch ja übrigens genau meinen das Hund
1: das teilweise bellen und so ein Kram. Also das ist überhaupt ja, ja, genau. nicht perfekt. Und das ist aber wenn der an der richtigen Stelle gebellt hat, dann bleibt es da drin. So bei Reverse mhm. zum Beispiel, wenn man gut reinhört, hört man einmal einen Hund bellen. Ähm, <lacht> und das passt perfekt.
0: Das ist dann dieses, äh, ich weiß nicht, bei welchem Video das ist, aber es ist ein, das eine Video, wo das, ähm, quasi das, das Bild ja nichts weiter ist als einer von einer der, eine, eine Kapuze, die in einem Kornfeld steht. Das hat so ein bisschen <lacht> Das hat so ein bisschen was von, das, also tatsächlich dieses Organische und das ist auch dieses an Ort und Stelle aufgenommen, so dieses, mhm. äh, viele machen das ja jetzt, viel, äh, die Studios müssen klinisch abgedichtet sein, so. Ich denke mir dann meistens so, ey, ganz ehrlich, und wenn man jetzt wie bei mir gerade eventuell, also ich zumindest höre es auf dem Monitor, so ein bisschen Vogelzwitschern im Hintergrund hört, das hat auch seinen Charme, mhm. so. Und vor allem, das ist ja das, was ich meine, das hat ja viel, eure Musik hat dann auch, weil du halt viele unbewusst vielleicht dieser Technik ist, das hat ja viel von Foley. Also es ist ja an manchen Stellen viel weniger Musik als einfach nur Atmo. Mhm. So. Aber auf eine gute Art und Weise eben.
1: Ja. Wir haben das auch alles, also nichts davon ist im Studio aufgenommen. Das ist alles im Wohn- oder Schlafzimmer aufgenommen.
0: Ja, es ist das, das Einzige, was ich dann, also es gibt nur eine Sache, wo ich dann sage, okay, kann klinisch abgedichtet sein, so eine, für, für Sprachaufnahmen, der Charme eines Kleiderschrankes als Buff ist schon okay, aber das ist so dieser einzige Moment, also danach kannst du es bauen, wie du willst, alles andere kannst du auch draußen aufnehmen, aber diese, gerade wenn du so, also wenn du so, so Texte mit viel Message hast, finde ich zum Teil so, dann okay, dann lass einmal diesen Vocal Track aufnehmen, von mir ist die, die Dubs oder so kannst du dann wieder, kannst du dann wieder in Anführungszeichen verscheißen, mhm. ähm, aber gerade wenn es so um, so, so um einen tiefgründigen Text geht oder so, ist es dann für mich zumindest wichtig, diesen einen Text so klinisch wie möglich zu haben, damit du auch wieder hier so eine, so eine Orientierung hast, woran du dich dann halt lang arbeiten kannst. Ja, guter mhm. Punkt. Noch eine kurze Off-Topic-Frage, die dann definiert, ob ich mir euer nächstes Album kaufe oder nicht, Pizza Hawaii, ja oder nein? <lacht> niemals, niemals. Nein. Schlimmer als Beete salat <lacht> oh, okay. 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 Danke, du auch. Oh.
2: Zum Glück. Ja,
0: das hat, mich, das hat mich gestern außer der Bahn geschmissen. Weil ich hatte bei wem anders, ähm, hatte ich das Gespräch, dann war so, okay, Pizza die, die K.O.-Frage überhaupt. War erst die, der oder die Nutella? Nee, die oder das Nutella? Mhm. Und dann war Pizza Hawaii, ja oder nein? Und sie so, ja, voll, beste Pizza überhaupt. Und ich so <lacht> <lacht> diese, Fra ja, mit diese Frau ist dieser Dosenananas noch, ne? Das
1: ist ganz schlimm. Ja, so oh, recht, also ja. ich meine,
0: vor allem ja, vor allem am schlimmsten ist dann wirklich wenn du Dosenananas auf die Pizza schmeißt. Frische Ananas vielleicht noch in Ordnung, oh, ja, vielleicht unter ganz ganz schlimmen Voraussetzungen noch in Ordnung, ja. aber Dosenananas auf eine Pizza, ja. ich ja auch eine Dosenphysische darauf.
1: Ja. Das ist wirklich ja. so, furchtbar. Ja. Ja. Mit diesem Schinken nach der dann so so so. Boah, ja, schön, aber dann schön auch noch,
0: aber dann auch noch schön zu lange im Ofen gelassen, so dass das richtig suppt. sehr ja. geil. Ähm, ja. Nee, das ist das ist total. Also nee. das, das sollte ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden.
2: <lacht> In der Tat. Absolut.
0: Ja, Haben wir Glück so. gehabt jetzt. Ja.
1: Dass wir die richtige Antwort gegeben
0: haben. Ja, da gibt es keine, keine richtige Antwort, da gibt es nur eine Antwort. Alle anderen, alle anderen akzeptiere ich hier nicht. So, danach, da wird die Aufnahme direkt gestoppt und das Ding geht niemals an die Öffentlichkeit. Ja, genau. ähm, nein, das ist aber, also ich glaube auch da, also ich meine, das ist, es klingt so doof, aber wenn man jetzt äh, sich, wenn man wieder Analogien zur Musik ziehen will, ich glaube, viele Leute ähm, versteifen sich da auch viel. Ich meine nicht, dass das unberechtigt wäre, eine Pizza Hawaii scheiße zu finden, aber ich finde, viele Leute machen viel zu viel in ihren eigenen Genres. Mann, bin ich ein King der Überleitungen. <lacht> ähm, ja, wirklich,
2: Wahnsinn. Ähm, wirklich
0: also ich finde halt, dass viele Leute so Also es funktioniert halt. Und ich meine, jetzt gerade ist ja gerade so im Hip-Hop-Bereich so dieses Trap-Drill-Ding wieder drin und so. Und Hip-Hop ist eigentlich prädestiniert dafür, dass es man sich ausprobiert. Und nur Extrem. weil jetzt eine Sache funktioniert, muss man sie halt nicht bis Teufel kommen raus machen. Und das, ich finde es, es gibt viel zu viele, wie sagt man das jetzt? Es gibt viel zu viele Musiker und viel zu wenige Musikkünstler. Mhm. So, es gibt viel zu. Ja, Es gibt viel zu viele Leute, die sich einfach auf ihre eigenen, auf, auf, wie hat DJ Bobo das mal gesagt, die sich auf ihre eigenen Hits reduzieren, dann wirst du wieder, dann, dann äh, und dann äh, gehst du wieder auf Nummer sicher und das funktioniert nicht. So, das ist, finde ich, eigentlich die beste Arbeit, die du machen kannst, denn du dir einfach, wenn du, wie ich das gerade auch viel sehe, so dieses, diese tiefen, wirklich tiefen Elektro-Tracks äh, Elektro mit viel Synthie-Beteiligung, spiel doch einfach mal eine Gitarre drüber, leg ein bisschen mhm. Pitch-Correct drüber und du hast schon wieder einen ganz anderen Song.
2: Ja, die kommt irgendwie. Sorry, ja?
1: Yeah.
2: So, yeah. Ja, die Kunst ist vor allen Dingen der Entstehungsprozess. Ja, also wenn ich mir überlege, wie oft Rumi und ich das hin und her geschoben haben, sie mir die Beats und ich wieder zurück mit meinen Vorschlägen, wir beide als zwei ganz, ganz schlimme Perfektionisten, wie oft das zwischen uns hergepingpongt ist und wie viel wir aus, ausprobiert haben, was niemals jemand hören will, aber <lacht> diese, diese äh, Dinge, die wir ausprobiert haben, eben jetzt zu diesem Endprodukt geführt haben und nötig waren, auch zu sagen, nee, das ist nichts, wir probieren jetzt das und das.
1: Wir haben uns ja, halt keine Grenzen gesetzt, deswegen hat es, glaube ich, auch so lange gedauert. Oder keine Grenzen setzen lassen. Wir hatten halt auch niemanden, der gesagt hat, das muss so oder so klingen. Also wir hatten jetzt hier kein LNA sitzen oder so. Das war auch, glaube ich, ein, ein großer Vorteil. Warum das jetzt ja, so, so frei klingt, oder wie man das nennen möchte.
0: Ja, es ist halt nicht drauf abgezielt, im Endeffekt äh, irgendwie zu funktionieren. Und ich meine, gehen wir mal jetzt einfach mal vom äh, gleichzeitig Best Case als auch vom kreativsten Worst Case aus. Das Ganze wird ein riesiger Erfolg. so Und dann stehst du irgendwann da und dann hast du irgendwann so ein, so ein, so ein Label im Nacken sitzen, die dir sagen, ja, äh, nee, also wir wollen jetzt, also wir haben jetzt gesehen hier, äh, keine Ahnung, ähm muss ich mir keine Ahnung mit Gewalt geht alles außer einzuschlafen war der Track so bitte nur noch das dann mhm. stehst du als Künstler halt auch da und denkst dir so <lacht> ja äh, ja <lacht> gut mache mal halt und da kommt dann halt diese diese ja diese diese Laziness dann rein dass die Leute dann halt wirklich sagen so okay äh, ja gut dann mache ich das halt weil ja. ich will ja mein ich will ja mein Haus auch abbezahlen so ich meine davon ist das jetzt noch natürlich weit entfernt mhm. aber ich glaube das ist dann irgendwann wenn dann Musik zu Business wird geht viel äh, von diesem von diesem Freidenken verloren. Das ist aber bei vielen so. Alles, was kreativ ist, was dann irgendwann ein Job wird. Ich meine, wie viele grandiose Grafikdesigner gibt's, die den ganzen Tag den einen und denselben Banner von links nach rechts schieben, nur weil das gerade der Stil ist, in dem Werbung gemacht wird.
1: Mhm. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Ding. Ich glaube, dass wir da, wenn wir so weitermachen, ähm, frei bleiben und äh, das ist uns einfach extrem wichtig, dass wir einfach als Schwestern in ehrlichen Momenten Musik machen. Und das ja. wird sich auch nicht ändern.
2: Und das, wir haben ja auch noch den Vorteil, dass wir ein Team sind. Das heißt, wir sind, dienen uns gegenseitig auch als Kontrollinstanzen. Ja? Und äh, da wir ja. eine sehr, sehr ehrliche Umgangsweise miteinander haben, wenn ich jetzt äh, der Rumi irgendwas schicke und Rumi stört es, dann sagt sie mir einfach: Lilly, das ist scheiße. So, ja? <lacht> ja. Und weil ich ihr einfach vertraue, Vielleicht kämpfe ich noch dagegen an, sage aber nein, nein, nein. Dann lasse ich es ein bisschen liegen, gucke ich nur mal später wieder drauf und sehe dann vielleicht, ich, ja, okay. ist scheiße. <lacht> also das ist sehr, sehr praktisch, dass wir da uns immer gegenseitig auch irgendwie korrigieren und so ein bisschen lenken können. Aber nicht, von außen gelenkt werden, sondern quasi von innen verdeutlicht den anderen, ja? Mhm.
0: Ähm. ja. Und abgesehen davon seid ihr im Moment noch so experimentell, euch will eh keiner sein, was?
1: <lacht> ja, genau.
0: Nein, genau. das, das ist so, so das, das will doch heute keiner hören, das will heute doch keiner hören.
1: Ja, ja, sollen sie mal sehen.
0: Das, ja, sollen sie mal sehen, wenn ihr Palusa Headline, dann, dann ist vorbei.
2: Genau. Sonst werfen wir Dosenananas. Ja. <lacht> genau, nächste,
0: nächste, Titel vom nächsten Album, Dosenananas. Genau, ist notiert. Sehr gut.
2: Im Protokoll. <lacht>
0: Dann, dann ist es nur dann, dann nur so dann ein Song einfach nur mit einer mit so einer Fort-Kick und dann einfach nur alle vier Takte Pizza an, Pizza Hawaii funktioniert nicht
1: Dumm. Ja. Dumm.
0: Dumm. <lacht> Dumm. und das dann da so das dann da so ein vier Minuten Track draus bastelt, alle vier Takte das dann, dann schön aufbauen immer ein Synthie mehr rein und am Ende dann so oder nicht tschüss ja,
1: das wird der nächste Boy sagen
0: super geil ja aber das ist also ich, Freue ich mich drauf, tatsächlich. Bin mal gespannt. Ich meine, es ist jetzt im Moment, dieses Jahr wird jetzt ein interessantes Jahr musikalisch. Ich meine, ich bin gespannt, da kommen einige große Namen eventuell doch mal wieder raus, die hm. doch mal irgendwas bringen. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also, das. Weil viele ich trauen mich sich auf jeden aber auch gerade nicht, ne? Ja, also yeah, ja, weil sie auch zum Beispiel von den Live- auf den Li von den Live-Auftritten abhängig sind. Ja. Mein Gott.
1: Ja. Also sie selbst nicht, aber die Labels, also die kleinen ja, ja, Labels. Labels wollen halt Str einfach
0: gerade nicht raus. Ja, und Streams, und Streams äh, bringen halt kaum, in, kaum Geld in bestimmten Sphären dann. Hm. Wenn dann, ich meine, wenn dann so, so ein Ticket für so ein, was weiß ich, für so ein Kapitalkonzert 50 Euro kostet, kannst du dir ja mal ausrechnen, was da für eine, für eine Marge am Ende bei rumkommt. So. Absolut. Und auch, also auch wenn, klar, gerade gra wenn das dann so, ich sag jetzt mal, niedrig anspruchsvolle Produktionen sind. Also da jetzt ja nicht irgendwie hier so Dead Mouse-like irgendwie so ein riesiger Cube dahin steht, steh, sondern das ist wirklich einfach nur ein Zwei-Platten-Deck zwei mit im äh, Zweifel zwei 2 nicht mehr richtigen Platten drauf, sondern so ein typischer Herkules-Controller. <lacht> und dann da vorne dran so ein, so, so, so ein Kapital und so ein marginales Bühnenbild. Also ich will jetzt nicht auf ihm rumhacken, aber <lacht> das ist ja so dieses, es ist ja so dieses typische, die machen sich keine. das also macht sich kein, so ein Riesenaufbau dahinter. Ich meine, das ist ja das, was gerade auch eigentlich viel größer geworden ist, so die Bühnenaufbauten auch für Hip-Hop-Veranstaltungen wurden immer größer, aber es gab immer noch so ein paar, die einfach nur mit zwei Turntables Turn und einer Anlage äh, Stadien gefüllt haben, so. Ja. das ist, glaube ich, auch was, wo eure Musik dann nochmal anders zünden kann mhm. in diesem Live-Sektor, weil wenn du, gerade wenn du dann mit so, sagen wir mal, mit so 4D-Atmos-Sound arbeitest, also wirklich wenn die wenn die Anlagen das hergeben, halt wirklich dem Publikum das Gefühl gibst, dass sie im Track stehen. Weil mhm. du, keine Ahnung, die, die, wenn du das ganze omnidirektional mix und die Kick von hinten kommt und die Snare von rechts vorne, dann hast du halt schon wieder ein ganz anderes Klangbild.
1: Ja. Also bei uns, das, ich freue mich total auf live. Das wird nochmal eine ganz andere,
0: mhm.
1: einfach so eine, so eine sichtbare Dollwelt, die, wo man einfach dann so drinstehen kann, Erfreue ich mich.
0: Das ist, ähm, also das, das ist auch was, was ich mir unbedingt angucken würde, wo ich auch den Podcast wahrscheinlich mit hinnehme. <lacht> Oder zumindest dann äh, schleppe ich meine Podcast-Kollegin gerade mal mit. <lacht> ähm, und äh, das ist dann so, also ich glaube, das ist, es also gibt viel. Also ich bin ja auch jemand, ich, ich bin viel in den, ich sag mal, in der in der Underground-Hip-Hop-Szene von, von, von Frankfurt unterwegs. Und wenn ich mir dann so angucke, es gibt Künstler, deren Musik feiere ich auf Tape oder auf, 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 auf Spotify oder so, wenn ich die höre, feiere ich die null. Aber ich weiß, Spotify hat im Endeffekt eine Scheißqualität für Musik. Also es, mhm. du, du, du brauchst eine richtig, richtig gute Anlage, um einen Spotify-Track so zu hören, wie du ihn als, als Wave-Datei auf ja. dem PC hören kannst. Und äh, da weiß ich dann, okay, wenn ich in, in, in diesem Raum stehe, oder wenn ich, wenn ich in, vor der Bühne stehe und dieser Song geht an, dann weiß ich, dass der Beat mich einmal gerade durch das gesamte Zoom oder durch das gesamte Nachtlimo, durch die gesamte Batschkap ballert, weil der Beat eigentlich echt gut ist. Aber dieses runtergebrochene auf 10 Euro JBL-Kopfhörer getrimmte Spotify-Mixing, Komprimierungsding. Hm. Aber ich glaube, also das ist tatsächlich so das größte Potenzial, was, was, was man haben kann, wenn man weiß, okay, die eigene Musik, die ist auf Platte schon cool so, aber auf, aber live ballert die halt noch mal zehnmal mehr und das ist ja auch der Reiz von so riesen Festivals, dass man eben elektronische Musik, egal welches Genre jetzt, man sie live erleben will.
1: Ja. Wir freuen uns auch, also wirklich, wir wollen auch Doi live erleben, für uns ist es sehr genauso hm. neu und ähm Dau ist neu. Doi ist
0: neu. <lacht> Doi neu definiert.
1: Ananas. <lacht> <lacht>
0: Der, 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 der bleibt, jetzt, bleibt jetzt hängen, ne? Ja, dosen hast Sehr gut. Ja. Ähm, dann habe ich tatsächlich nichts mehr. Mhm. Ähm, also klar, ich könnte mich jetzt mit, äh, mit dir, Rumi, noch äh, 50 Jahre über Synthesizer und über, ja. über Mix, über, über Mischmethoden äh, unterhalten, aber wir haben hier ja keinen Producer-Podcast. Was ein bisschen schade ist, aber dafür, 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 dafür kenne ich mich zu wenig in der in Materie tatsächlich aus. Ähm, ich danke euch für eure Zeit.
1: Sehr, sehr
2: gerne. Wir danken dir. Und, danke dir. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Kein, Pro kein Problem. <lacht> sehr interessant, mit dir zu reden. Zu
0: ja, dann äh, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. Ähm, und sobald das ganze Ding hier fertig ist, Meld ich mich bei euch. Super. Und äh, dann, kriegt Super. Das, dann kriegt ihr das auch mal zur Qualitätsabnahme. Könnt ihr mit dem Beitrag noch ein bisschen Ping-Pong spielen? <lacht> Na dann. Vielen, okay, vielen Dank. Dann danke schön. Schönes.
1: Dir
2: auch.
0: Tschüss. Ciao. Ananas. <lacht> so. Digitale appler mal wieder. Wir zwei, mal wieder. Hi! Wir wieder, wir, wir, wir hier.
3: Na, war's schön.
0: Ja, war cool. War ein sehr geiles Interview ja. ähm, mit Doi, beide Schwestern, beide Schwestern Romy und Lilly, sehr nett. Mhm. waren sehr, sehr, ja, war, das Interview war nicht so lange, wie ich es gern gehabt hätte. Mhm. So ist es, ähm, die beiden, ihr habt es ja gerade in der Folge gehört, die machen sehr Synthie-lastige -lastig, Musik mit so sehr poetischen und abstrakten Texten drin. Und, ähm, ja, wir haben uns in der digitalen Appler-Stub getroffen, weil, Interview jetzt im Januar und mhm. im Gegensatz zu deinem Interview, deinem, kaffee Café-Interview, äh, leider nichts mehr mit im realen Leben treffen. Deswegen ähm, ja, war aber war sehr nett. Die beiden ähm, haben viel darüber philosophiert, auch über ähm, Musik, über die Musik an sich, über das, was sie so machen, ein bisschen ergründet, wo sie, wo, wo der ganze Kram herkommt wie sie sie ausgekotzt haben, Zitat Ende. <lacht> ähm, okay. Ja, und es ist einfach, also es ist für mich, du hast es mitgekriegt, ich, ich fühle die Musik komplett. Ja, also ich weiß Daniel nicht,
3: ist total abgegangen, als er die entdeckt hat und war so, oh mein Gott, warum ein Interview mit denen. Ja, und dann nach dem äh, Interview war, oh mein Gott.
0: Die Folge muss das erste raus. ja dann kamst <lacht> du so, nee, ich habe Henry... sie äh, haben, haben
3: schon ein Interview gemacht vorher.
0: Ja, genau, <lacht> geil. Ähm, <lacht> nee, und... Äh, ich weiß nicht, das hat mich so voll aus der Blauen erwischt. Also wir haben auch hier wieder äh, Uni-Verteiler, äh, Dauerwelle, Dauerwellenradio ist die Beste. <lacht> äh, die Dauerwelle
3: standen, Radio Dauerwelle ist das beste Radio.
0: Ja, äh, ich bin zu laut in meiner Stimme. Ich kann, diese, kann dieses Radio Ding nicht. Aber du hast eine gute Stimme für. Solltest, solltest mal Ansagen im Radio machen. Ach, machst du ja. ja. Ähm, aber back to topic. Ähm, tatsächlich, also die haben eine E-Mail bei uns im Verteiler gehabt. Und ich habe das geguckt. Ich habe mir so okay. Interessant, das, das sieht erstmal mystisch aus. Und dann habe ich mich auf dem YouTube-Kanal rumgeklickt habe erstmal so ein bisschen geguckt, habe gesehen, hey, die haben Instagram so durchgeguckt und so, okay, das sieht alles sehr mystisch aus. Mal gucken, was das wird. habe erst so was so, so Rock Metal-artiges <lacht> erwartet und ich mache den Song Panzer auf und ohne Scheiß, ich kann das ja jetzt leider nicht vormachen, weil wir ein Podcast und kein Broadcast-Format sind, aber hm. ohne Scheiß, der erste Thron von diesem Song oder der, der erste... Akkord, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall so die ersten Sekunden des, des Songs haben dazu geführt, dass ich den Kopf so hart nach hinten vom, Head, äh, vom hier Kopfnicken hatte, dass ich fast vom Stuhl geflogen bin. Oh, also, stimmt, das hast du mir erzählt damals. Es war, ja. Also es war ein unfassbarer Song. Ich habe ohne Scheiß, ich habe wirklich wie so ein, also im positiven Sinne, wie ein Spastiker da gesessen und wirklich, äh, also wirklich, äh, das war Neckbreaker-Shit vom Feinsten. Und ich bin bin ja so ein Synthia affiner Typ, meine Lieblingskünstler dazu zählen, Nigel John Stanford und Jean-Michel Jarre von daher aus diesem Bereich. Und ich meine, mehr superlativ geht dann da nicht. Das hat mich sehr überrascht, aber vor allem halt diese Kombination aus ja, Text, also aus, aus diesem sehr, Entschuldigung, sehr mystischen, also sehr mystischen, sehr, ja, einen ungreifbaren Text, der so dazwischen durchschwimmt und der eigentlich so in der Mitte schwimmt und außenrum halt die Musik. Das mm. ist halt, ein, das ist halt so, ein, so ein Ding, wo ich, das ist das erste Mal gewesen tatsächlich, dass ich seit langer Zeit das Gefühl hatte, dass bei einem Song, der Rap, ohne Scheiß, die Tonspur vom Rap nicht über dem Beat steht, sondern dazwischen. Also Beat links, Beat rechts, ja. Stimme in der Mitte.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat man wirklich. Also ich, sorry, dass ich unterbreche, aber es ist wirklich. Ich habe ähm, mich catcht auch wenig und vor allem wenig deutschsprachige Musik in dem Sinne. Ähm, und ich war so beeindruckt von davon, wie wie, wie ähm, diese Musik sofort mit der Textsprache irgendwie, wie das mir sofort so ein bisschen Gänsehaut gibt. Und ich habe das ein bisschen, ähm, ich find, das mich ein bisschen an Joji, ich weiß nicht, oder jo, jo, Joji, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der macht auch so richtig so basslastige Musik und auch so wenig, ein bisschen wenig Text, der sich immer wieder relativ doll wiederholt. Ähm, und ich, da, der macht auch so, ich, ich kriegt da mal Chills, wenn ich den, wenn ich den höre, also Gänsehaut, äh, Anglizismen. Und ähm, so ähnlich war das bei denen auch. Also man man hört das und das ist so, uh. Ich bin entspannt. Es ist ein, ein, ein bisschen ähm, cooles Barmusik. <lacht> Im Positiven meine ich das.
0: Ja. Für mich. Also für mich ist es halt eine Musik, die. Also es, ist, es gibt. Also meiner Meinung nach, oder bei mir ist es so, die Künstler, die ich richtig, richtig feiere, sind keine Künstler, wo ich mir am Stück Stücke geben kann, so 13 Mal hintereinander oder so. Sondern bei mir sind das halt Künstler, die. Ähm, wo ich mir einen Song oder zwei Songs anhöre wo ich nach drei Minuten komplett platt bin, so auch, auch von der Birne her. Andere, andere, wäre da CR7Z zum Beispiel, ist ein Rapper. Ähm, aber da ist auch so die, die Songs sind einfach brutal und das ist im, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde hier bei Doi hast du halt oft diese, diesen Kontrast aus Rap und aus Rap und, ähm, und diesem harten Synthikram. Also was heißt hart? Aber diesem sehr Atmo, das Ding. Ich, ich meine, das ist das ist ja, streckenweise sind das ja mehr Geräusche als, oder einzelne Töne, die arrangiert wurden, ja. anstatt jetzt ähm, wirklich jetzt, also große Melodien oder sowas.
3: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe mich, ähm, ich bin, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe irgendwas anderes erwartet und vor allem ähm, nachdem du gesagt hast, dass, dass es halt deutsch ist, deutschsprachig, war ich so, okay, ich habe irgendwie Ach wieder, ich habe so ein Problem mit, mit deutschsprachiger Musik, weil ich da immer Mark Foster und Namika mit verquicke. Und dann, ähm, da das ja wirklich so, also für mich fühlt sich das so ein bisschen, es also ist ja wirklich so, so Sprechgesang, literally. Und ähm, dann auch noch gut gemacht. Und es ist so die, was, was du in der Folge von Henry and the Waiter gesagt hast, ne? mit, ähm, man merkt, dass der so sein Herzblut da rein tut. Und das, das merkt man da irgendwie auch. Also, dass die beiden so dahinter hängen und dass sie dahinter, dass sie das, das, das ist so und das ist so rund. Irgendwie, ich weiß nicht, das ist so. Ich weiß nicht, ob die, die, also es fühlt sich an, als ob die Musik auf den Text, aber der Text auch auf die Musik zusammen. Deswegen, also es ist nicht, es, war, es ist nicht so, was war zuerst da, Text oder Musik, sondern es ist so, es ist so beides irgendwie zusammen. Ja. Das ist toll. Ja.
0: Also was ich auch sagen muss, was ich unfassbar geil fand, also das hast du ja jetzt nicht gehört, das habt ihr aber die, die den Podcast bis hierhin gehört haben, haben das mitgekriegt dass ähm, Romy sagte, dass eben ihre Arbeitsweise auch so von wegen, ey, es ist mir scheißegal, wenn mein Hund im, im Hintergrund bei der Aufnahme bellt. So, mhm. das ist, es, es gibt, ich weiß nicht, ob das in Reverse ist oder in Panzer, nee, ich glaube, es ist in Du ohne Ich, ähm, dass da eben äh, eine, eine Aufnahme von ist, wo man den Hund hinten dran bellen hört. Mhm. Und ähm, das ist auch was das, was du sagst, man weiß nicht, was zuerst ist, sondern es ist beides gleichzeitig ja, genau. da, das liegt auch so ein bisschen an der Arbeitsweise von den beiden, Das ist eben genau das ist, ja, es gibt irgendwie, ein, irgendeiner hat mal gerade eine cool, aber das ist so, wie sie es genannt haben, Pingpong spielen, so, ja. die schicken sich den ganzen Kram Pingpong hin und her und dann irgendwann kommt was bei der, dabei rum und das finde ich auch unfassbar wichtig, es gibt viele Leute, die, gerade in den Welten, in denen ich mich bewege, also so Hip-Hop und so weiter, wo ähm, der, also wo quasi immer erst was da ist und dann wird das auf etwas anderes gebracht. Also erst ist der Beat da und dann schreibt mhm. man den Text passend mhm. zum Beat oder mhm. andersrum.
3: Oder dir wird ein Beat gemacht und du hast einen Text und dann versuchst du das irgendwie aufeinander, weißt Genau.
0: Du? Und da ist halt, also das ist quasi ein bisschen dieses, der Beat baut sich auf, der Text gleichzeitig. Also es ist dieses zwei ähm, hochgehende Säulen, so dass es, mehr oder weniger zumindest so wirkt, als sei es gleichzeitig fertig, gleichzeitig angefangen und gleichzeitig fertig und das macht halt diese, das ist einfach rundum stimmig, prädikat stimmig.
3: Ja, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ähm, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass, <lacht> wenn man jemals wieder auf einer Hausparty wäre, ähm, dass, oder wenn du eine Hausparty veranstaltest, dass wenn du angeben willst, dann machst du Doy an so, so, Komma, komm mal, ich, komm mal, ich, ich hör coole Musik, Komma, dis, komm mal, das, komm mal, komm mal, cool. <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie so.
0: Jetzt, wo du sagst, wo in der ne? Welt also, so. also Es ist halt so, es ist fucking nischig. Ähm, es ist verdammt unpopulär, logischerweise. Die haben gerade erst angefangen, jetzt Zeug rauszuhauen, sind aber schon wieder fleißig dabei. Ähm, aber es ist halt also ich glaube, das ist aber, das, also es kommt ein bisschen auf die Songs logisch an und wenn die Palette breiter wird, wird man sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ey, das ist so ein Song, das sind aber, wenn du Hauspartys, das sind aber keine Songs, die, die du am Anfang von der Party spielst. Das nee, sind nee. so eine hause -Geh songs so ein bisschen. Ja. So. so wenn am Ende wenn am Ende alle gehen, die Leute achten dann eh nicht auf den Text, das ist, äh, ich meine, der Text ist poetisch ja, und so. Oder so aber, zwischendurch, weißt du, so, ja.
3: so, also jetzt nicht so, oder vielleicht nicht so eine richtige House Hausparty, nicht ja. so Project X, sondern so, du hast deine Freunde da und du trinkst sehr viel Alkohol und es ist aber so Sommer und alle chillen auf deinem Balkon und dann kommt so Doi und du bist so, <lacht> kennt ihr Doi? <lacht> die sind voll geil.
0: Ja, oder halt tatsächlich dann dieses so von wegen so kurz vor der letzten yeah, tabelle genau, bevor yeah. alle, alle sind schon so down, so, so, so schön down, down with the sickness und dann äh, sind alle so schon so ein bisschen ausgelaugt. Ähm, ja. Die nächste Runde Shots wird gerade vorbereitet. Alle sind nur so ein bisschen und dann kommt nochmal irgendwie groß der, genau. der, der letzte, das letzte Aufbäumen, bevor sich dann alle irgendwie versuchen, auf den Weg nach Hause ja. zu machen.
3: <lacht> ja, genau. Ja, ich ähm, also ich
0: würde ich es nicht als Rausschmeißermusik betiteln. Nee, das ist äh, das nee, ist nee, überhaupt nee. nicht. das äh, Rausschmeißermusik ist dann tatsächlich eher so... So richtig Mainstream, 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 ne?
3: Ähm, in der Uni Mannheim gab es äh, Studentenpartys, Studierendenpartys und ähm, die haben ähm, immer, also von der Uni finanziert und die haben immer ähm, Robbie Williams Angels als Rausschmeißer gemacht und davor, also es gab immer zwei Songs, es gab einmal die Söhne Mannheims, natürlich lustig, weil, also war Frau Xavier du bist Phase, ähm. Und ähm, genau, und dann kam ähm, Robbie Williams' Angels. Und dann haben alle haben immer mitgegrölt und alle Vivi und BWL-Justusse lagen sich weinend mit Jägermeister in den Armen. Und ähm, wir natürlich auch. Und ähm, dann ist man weitergezogen in die Stadt. Und das also das, so, das ist so für mich so Rausschmeißer, ist immer so, so ein richtiger Gröler.
0: Ja, so, ein, so eine simple Melodie, was auch was auch immer geht, ist äh, Insomnia von Faithless oder so. Das geht auch immer. Kenn ich nicht. Kennst du? Kenn ich? Ja, locker. Kennst du. Ich kann die Melodie leider gerade nicht nachmachen. Okay, ich lass ja später Aber Faithless Insomnia kennst du. Sehr toll. Okay. Genauso wie du Kernkraft 2000 kennst. Das war ja, nicht. Ach so, ja. ja. Ne, so sagen. Aber ähm, also, das ist halt so, das ist, aber es ist eine erfüllende Raumfüllende Musik. Was mhm. ich gerne mal hören würde, ist Doi auf einer 4D-Anlage. Also. Es gibt ja diese 4D-Soundrooms, ähm, wo dann im Raum überall verteilt Lautsprecher ah, ja. stehen. Du kannst quasi mit einem Programm einzelne Soundsignale isolieren und die dann durch den Raum treiben mhm. lassen. Ich würde unfassbar gerne mal Mikrofon, aber in der Mitte, also auch den, mhm. den Stimmsound in der Mitte, genauso wie es halt gebaut ist. Im Song stehend, in der Mitte die Stimme und dann außenrum die Drums hier rum warben la bar lassen. Mm -hmm. hierum, hierum the Synthesizers, you know, and then the bass is coming oh, upwards.
3: Yeah, I exactly know what you mean. Yeah, weißt wow. du, du, was ich mm -hmm. meine.
0: So, das ist unfassbar, es, hat, es ist unfassbar gut zu greifen. Ähm, also, es ist, nee, es ist unfassbar schwer zu greifen, aber das macht es gleichzeitig so gut, yeah, weil ja, genau. du so, und das ist auch dieses, du entdeckst bei jedem Hören irgendwie was Neues. Mm -hmm wenn du da so zehn Signale oder so zehn Musikinstrumente quasi drin hast und du jedes Mal wieder hinhörst so, ah, da ist noch eine kleine Melodie, die, ah, oh, jetzt ist sie wieder weg, jetzt kommt mhm. von da was Neues. Es ist…
3: Du musst ja auch so in die Mitte von dem Raum legen, ne? Oder am besten genau. hast du so eine Hängematte und hängst in dem Raum in der Mitte. Weil ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl, so, so doll musst du so ein bisschen elevated hören. Ja, du musst bekifft
0: sein dafür. <lacht> Nein.
3: Finde ich jetzt nicht. Nein. Ich kann Musik auch so genießen, aber ähm, nee, ich, ich finde ich find da das nicht. Das wäre dem Ganzen so
0: auch nicht gerecht. Also, du musst meiner Meinung nach schon.
3: Also, jetzt nicht Pink so Floyd, ne? Also. Nee.
0: Nee, es, du musst schon. Also, du musst ein bisschen nachdenken beim Hören, aber mhm. nicht so viel, dass du irgendwie jetzt Texte verstehen musst. Aber du musst schon unter voller Leistungsfähigkeit stehen und sagen: Okay, ich will Du musst, du musst, du musst, musst normal fühlen und begreifen. Fühlen können, ja, Ja.
3: Ja, hä, schön. Ich ähm, bin sehr begeistert und ich hoffe, unsere HörerInnen ähm, sind ähm, auch begeistert und ähm, hören sich <lacht> die mal an.
0: Die mal an, ey. Steht auch auf Playlist. Wo oh, ich wollte
3: gerade sagen, wo kann man die hören, Daniel?
0: Die steht auf unserer Spotify-Playlist.
3: Genau. Link, okay. in der, Link in
0: der Podcast-Beschreibung. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute tschüss.